0: Chega junto que a gente continua a entrevista com a deputada federal Jandira Fegali. E como eu prometi, nessa segunda parte do papo a gente vai falar de representatividade feminina na política. Eu vou até ler aqui uns dados, deputado. Em 2016, as mulheres representaram 86% dos 18.500 candidatos que não receberam votos nas eleições. 18... 86% daqueles que não receberam votos. Embora as mulheres representem atualmente 52% dos eleitores brasileiros, a representação feminina no Congresso Nacional está bem abaixo disso. 11,3% dos parlamentares. Ao todo dos 513 deputados, só 10,5% são mulheres. Né? No Senado, dos 81 parlamentares, 16% são mulheres. Apesar disso, você integra esse grupo né, lá na Câmara e está no sexto mandato como deputada federal. Nesse tempo, você... Pode dizer para a gente que houve avanços nessa participação, na representatividade
1: feminina na política brasileira? Eu posso dizer, Murilo, que as mulheres estão tendo um pouco mais de consciência é, do seu papel, da necessidade, da sua, da sua crescente representação, mas nós ainda precisamos ir, caminhar muito, porque se as mulheres são maioria do eleitorado e nós somos minoria, minoria mesmo né, na minoria representação... Mesmo. É, nós somos, no mundo, assim, o antepenúltimo país em representação nos parlamentos, né? É vergonhosa a nossa, a, o nosso percentual de representação. É porque falta a gente ainda avançar muito na consciência geral da sociedade, né? A gente tem ainda uma, 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 uma estrutura de poder e de dominação masculina muito forte. O poder ainda é masculino e branco, né? E há uma negação das outras identidades, seja ela da mulher, da negritude, das outras identidades existentes, né? trans, homossexual, não branco e não negro também, dos índios, né? e das outras é, representações, inclusive, do ponto de vista social. Existe uma concentração também no parlamento das classes sociais mais aquinhoadas em termos de dinheiro. Existe uma representação empresarial muito forte, seja ela do campo ou da cidade, e toda a representação dizer, de trabalhadores ou de áreas populares também diminuta. Então, há uma concentração de poderes de homens e brancos e uma subrepresentação de mulheres, de negros, de índios e de trabalhadores do campo ou da cidade. Então, a diversidade da sociedade, apesar de ser majoritariamente a outra, a representação é minoritária é, no sentido de classe né? então essa, essa inversão vai depender muito desse ganho de consciência e da nossa possibilidade de, de ir ganhando essa disputa nos partidos políticos esse é um problemão para as mulheres pegando agora só esse recorte de gênero porque mesmo com a lei de cotas né, dos 30% na chapa isso é o 86% que não tem voto, é cartorial os partidos colocam as mulheres na chapa, mas elas não têm campanha. É que hoje, quer dizer, para quem não conhece
0: essa lei de cotas, os partidos são obrigados a colocar, reservar 30% da, 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 da chapa para as mulheres. Para
1: candidatas. É obrigada a botar, no mínimo, 30% de mulheres compondo as chapas que vão para as campanhas. Uhum. Mas é cartorial coloca os nomes, mas não tem campanha de fato. É o que chamam de candidatas laranja, que diz assim, ninguém sabe, ninguém é viu, mas existe. ninguém viu. Então existe o nome, mas ela por isso que não tem voto, porque ela não tem campanha, não vão para televisão, não tem recurso. Não são candidatas reais, são candidatas de cartório.
0: E como é que, que muda isso de
1: dentro, de dentro dos partidos? Pois é, porque na prática, na prática, a grande maioria, inclusive dos partidos mais de centro de direita, isso passa longe. Nas chapas elas não existem como candidatas e tal. Então isso é uma cultura partidária que tem que mudar, né? No Congresso, a, a bancada feminina, proporcionalmente maior, é a do PCdoB, é a que bota líderes mulheres. Né? Se você olhar hoje, o PCdoB hoje, o líder é homem, não tem mais nenhum outra líder mulher. Só tem líder mulher em geral quando nós botamos. Né? E nós botamos sequenciadamente mulheres. Então, existe uma cultura partidária restritiva para as mulheres também, no geral. Porque, olha só, são
0: né? 44% dos filiados dos partidos políticos são mulheres. É. Né? quer dizer, isso não se
1: espelha ali, nem em candidaturas, nem mandatos não efetivamente essa dominação também está dentro dos partidos no geral, né? e a gente tentou agora aprovar uma emenda constitucional a emenda constitucional 134, que reserva as cadeiras do parlamento, aí muda, porque você reserva as cadeiras, isso no mundo todo deu certo onde existiu, porque aí você obriga que na eleição pelo menos uma mulher por estado, com reserva de percentual de cadeiras no parlamento aí elas são obrigadas a ocupar em cada estado vai ter que eleger e aí? não passou <risos> na reforma política não passou nós estamos tentando aprovar para a próxima eleição municipal porque para a federal agora desse ano não terá porque é isso é um esforço na legislação de fazer as reservas, as cotas mas nós temos que mudar culturalmente isso. Né? Culturalmente. E é um processo que está muito lento. você parar para
0: pensar, em 1932 o Brasil começou a permitir que as mulheres votassem e pudessem ser votadas ser A primeira mulher foi eleita em 1934. E aí a gente está, tanto tempo depois, ainda precisando avançar, e tanto, né? A gente está tão atrás isso. nesse cenário. Você diria, Jandira que a política brasileira ela é inóspita para as mulheres, assim, porque, Ainda de certa é, né? forma, a sociedade ela é também. Porque a mulher trabalhadora que pega o metrô de manhã para trabalhar está arriscada a ter um cara abusando atrás, ou um ônibus, como a gente viu no ano passado, tantos casos acontecendo, e na rua, enfim, violência doméstica, tudo isso. Na política, a gente também vê, nesse
1: ambiente do parlamento, também é um ambiente inóspito? É um ambiente inóspito, você veja. Em 1993, é, a primeira licença maternidade do parlamento foi a minha. Primeira, na primeira licença maternidade do Parlamento foi a minha. Antes de mim, eram poucas mulheres, mas tiravam licença de outro tipo, saúde, licença de vencimento, eu não aceitei. Então, foi uma luta para deferir uma licença maternidade. Depois de mim, todas tiraram no Brasil todo, na Assembleia legislativas, na Câmara de Vereadores e mesmo no Congresso. No é, Supremo Tribunal Federal, a gente não entrava de calça comprida. nós rompemos isso. Quando teve a Constituinte em 88, 87, para ter a Constituição de 88, não tinha banheiro para as mulheres. Então, assim, é, um, é, uma, é como se a política não fosse feita para as mulheres. Né? Então, é um processo de conquista. Quando Eloneida Studart foi eleita aqui deputada estadual na década de 70, não tinha banheiro para as mulheres também na Assembleia Legislativa. Ela foi a primeira mulher a entrar de calça cumprida no plenário. Então são conquistas que você vai fazendo, os textos hoje são mais avançados, existem mudanças, mas isso na vida você vai ganhando, né? até muitas... Lei Maria da Penha é o que relatei a Lei Maria da Penha. É, pois é, tem pergunta sobre isso. Foi uma isso, grande também. experiência, né? mas para implementar de fato no Brasil inteiro, com tantas diferenças regionais, com tanta resistência no Poder Judiciário, com tantas... Então é um processo, mas é um processo que nós também temos que cobrar. Pois é, você citou a Maria da Penha, você foi relatora.
0: A gente vê ainda hoje uh, a violência doméstica crescente no país, né? Os dados de assassinato de mulheres em 2017, gente, uh, foram 4.473 assassinatos de mulheres, homicídios dolosos, né? Um aumento de 6,5% em relação a 2016. Isso quer dizer que a cada duas horas uma brasileira é assassinada no Brasil. Eu queria te perguntar o que, que precisa ser feito para a gente avançar em relação a esses dados tão brutais, e também não só aos dados, aos crimes em si mas também essa reação de parte da sociedade que diz assim, isso é mimimi, não tem nada disso, né? Que agora é, o que é direito do outro, o que é a reivindicação ali quem não gosta, não taxa, não vai com a cara, diz assim, isso é mimimi, isso é bobagem, como é que a gente supera tudo é,
1: isso? É. Essa, essa é reação de mimimi, isso aí, eu vou te dizer, de um tempo para cá, desde 2016, quando teve o processo de impeachment, aliás, desde 2013 para 2014, na eleição de 2014, a gente já viu isso, né? A sociedade polarizou, os fascistas saíram do armário, as agressões na internet, acho que todo mundo viveu isso. As mulheres, então, é de vadia para baixo. Né? Você dá uma opinião e... Né? É, agora mesmo, na questão Marielle, você viu a desqualificação, né a agressão à família, agentes públicos no parlamento, desembargadora. Então, esse ódio, essa intolerância, então, mesmo na morte, na violência, essa coisa na internet está até um terreno que dá de tudo. Né? Mas... É... Nessa questão da violência, eu acho que tem coisa que aumentou, mas tem coisa que é porque a denúncia também apareceu. Nem tudo é aumento. Às vezes é porque a denúncia também agora aparece. Um 80, havia uma subnotificação. Havia período. uma subnotificação. Com a Lei Maria da Penha, o acesso ao sistema de justiça da mulher foi um marco, foi uma mudança. Então hoje você tem milhão mil processos da Lei Maria da Penha. Já são mais de 300 mil vidas salvas, né? Isso a gente tem computado. 180, que é o telefone, né? É bom que a gente aproveite e divulgue. Claro. 180, já, já são mais de 5 milhões de ligações, né? E a gente vê que 30% das ligações hoje são de violência psicológica. Olha que avanço. As pessoas não denunciavam violência psicológica. Hoje elas já entendem que violência psicológica existe.
0: É que é a violência que precisa ser E denunciada. é uma
1: violência, né? Se você tiver uma arma ali... Olhar para você, olhar para a arma olhar para você de novo é uma ameaça. Não tocou, não tem corpo de delito, mas é uma ameaça concreta. Então, as pessoas conseguem é, alcançar isso. Mas, mesmo assim, ainda é muito alta a, a, a estatística, porque existe, de fato, um, um sentimento de propriedade, de objetos de cama e mesa. Você é meu dono, então você pode dispor de mim, me, agredir-me. Então, é, isso é algo que precisa ser rompido na medida que as mulheres tomem consciência de que elas não são posse de ninguém, e que elas podem e devem denunciar. Essa denúncia tem que ser feita. Uma vez uma mulher me perguntou, eu tenho dois filhos dele, sou apaixonada por ele, como é que eu faço isso? Eu vou botar o, o pai dos meus filhos preso, eu digo, você quer que seus filhos fiquem órfãos um de mãe? É a resposta que se precisa dar. A lei Maria da Penha não é para prender todo mundo. Não é uma lei, é uma lei pelo direito penal mínimo. Mas se a denúncia não é feita, chega na morte da mulher. Em geral, esse negócio, ah, eu vou, ele vai mudar, eu vou perdoar.
0: Esse, esse vai mudar não é uma grande furada. Fu não né?
1: funciona. É. Olha, eu, eu peguei depoimentos assim, de mulheres que começaram com perdão e levaram 16 facadas. Essa estava viva para me contar. Mas, no geral, não dura até lá. Então, a denúncia precisa ser feita. E não é um problema privado, é um problema público. A violência doméstica é um problema... É, não pode ter aquele histórico de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Não, eu acabava meus debates dizendo, briga de marido e marido, mulher, você deve meter a colher, porque em geral acaba em algo é, dramático e trágico. Então, é, denunciar, não aceitar essa coisa, ah, ele me pediu, ele vai mudar, pediu perdão, eu vou aceitar, em geral não dá certo. Porque depois que você ultrapassa o limite da agressão, dificilmente ele retorna. É. É muito grave.
0: Agora eu vou, vou fugir aqui da pauta que eu tinha preparado, vou te perguntar de bastidores, hum. Jandira, hum. para humanizar um pouco essa questão da vida política no Brasil. Que coisa
1: Brasil. boa, humaniza, estou é. precisando, está todo mundo tão sofrendo.
0: <risos> você falou da questão da polarização aqui no, no Brasil, todo mundo tem experimentado isso nas redes sociais, hum. na televisão, quando a gente vê os telejornais, a gente é. vê os posicionamentos, seja lá de que ala você simpatizar mais, você vê lá seus representantes, Falando todo mundo muito aguerrido, né? Você mesma, enfim, desde o processo de impeachment, a gente via muito você ali, bem valente sempre ao microfone. Liderando
1: bancada.
0: Liderando Eu bancada. Você acha que não
1: pode, mas pode.
0: <risos> Quando sai dali, você se encontra no cafezinho, Jandira, como é que é, assim, é, é, esse clima, essa briga toda, fica só ali no plenário, vocês conseguem ter uma relação harmônica e tal... Ou realmente o climão está pesado, como a gente está notando, por exemplo, no Facebook, estão desfazendo amizade tudo isso?
1: Não, eu te digo o seguinte, eu, eu, em geral, não não coloco as coisas no campo pessoal, né? Eu faço debate na política. Mas, assim, eu não, não tenho amizade com qualquer pessoa, não. Eu trato com cordialidade, com educação, eu não agrido as pessoas no campo pessoal. Mas, amigos, amigos, política à parte, né? Agora, tem pessoas ali que eu sinceramente não consigo nem cumprimentar. Não dá. Mas,
0: tipo, tem grupinho de
1: WhatsApp,
0: essas coisas assim. Manda, não. fulano manda bom dia, bom dia grupo. É, né? Aquelas não. coisas como a gente. Não, diz. existem
1: grupos funcionais. Por exemplo, é, bancada feminina tem um grupo porque tem agenda. Bancada do grupo. Bancada do Rio tem um grupo porque tem agenda. Eu já saí da bancada do Rio algumas vezes porque colocaram algumas coisas ali. Saiu do grupo? Saí, porque são. Coisas insuportáveis. Deputado apoiando ditadura no 31 de março, bota um post apoiando ditadura, eu saí do grupo. Não, não tem como. Mas, assim, tem grupos funcionais de trabalho, né? Então, dependendo do tema, você monta grupos porque tem agenda, porque tem... Agora, por exemplo, comissão externa da intervenção. Então, tem um grupo que tem uma agenda de trabalho. Então, comissão externa da saúde, que eu coordeno. Então, tem um grupo para... Mas, assim, é... agora, tem grupo da bancada, da minha bancada. Então, tem esses grupos de trabalho. Agora, tem pessoas ali que eu tenho um carinho enorme. Então, a gente tem, muito... tem amigos na Câmara, parlamentares que são amigos, que eu gosto muito. E a gente convive como amigos. E tem pessoas que eu trato com a cordialidade que, que o trabalho exige. Eu cumprimento a maioria das pessoas ali com a cordialidade, converso, falo com praticamente todo mundo. Agora, tem pessoas ali que eu sequer Cumprimento, que eu não consigo cumprimentar.
0: Imagina o grupinho de WhatsApp da Câmara dos de Deputados como S deve ser. Alguns
1: grupos. Né? Agora, <risos> tem pessoas ali que eu não consigo sequer cumprimentar. Não dá, não dá, não dá, porque não, não tem como, né? Não tem, não tem liga nenhuma, não dá nem pra falar.
0: Pois é, esse é um sentimento, eu te fiz essa pergunta, além da curiosidade, porque é um sentimento que todo mundo partilha nesse momento. É. Quantas amizades foram desfeitas, quantos grupos de família, inclusive. Tem uma amiga ah, que isso. falou isso nas vésperas do Natal, ela brigou com a família por conta de política no grupo do WhatsApp. Enfim, muita gente vivenciou e tem vivenciado é essa verdade. experiência. Isso só demonstra que a nossa sociedade está muito rachada, está muito polarizada. A gente vê isso nos debates do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Traduzem a sociedade polarizada que a gente está vivenciando. Como é, Lamentável. na sua opinião, que a gente vai superar isso, Jandira
1: dá para superar? Olha, eu acho que em algum momento nós vamos precisar superar, né? Porque é, a gente vai precisar que, é, chegar a um momento em que se supere essa. Os fascistas não têm muito jeito, né? eles sempre vão existir. Mas eles, enquanto eles vive, vive, é, conseguirem viver num ambiente onde a democracia está restrita e eles conseguem, vamos dizer assim, circular com essa desenvoltura, eles têm mais chance de fazer o que estão fazendo. Né, de agredir gente porque está de vermelho na rua, agredir as mulheres desse jeito e tal. Na medida em que a democracia vai se restabelecendo, mesmo que seja essa democracia liberal que a gente tinha, que ainda é uma democracia de baixa intensidade, mas ela existe, eles se recolhem mais. Então o clima, essa, essa cultura de uma vida mais harmônica, ela, ela se restabelece. Toda vez que a democracia se reduz, o preconceito cresce, o ódio se coloca. Quando a democracia se amplia, o preconceito diminui e, e esse tipo de ódio também se esconde um pouco mais. Então não adianta. O único remédio para essas coisas é a amplitude da democracia, o sentimento de que o coletivo substitui esse individualismo, essa competição, essa coisa de um querer passar rasteira no outro. Isso é muito ruim e a gente precisa superar esse clima. A solidariedade tem que ser reposta no lugar dessa individualidade tão aguerrida que a gente está vivendo hoje.
0: E para a gente aumentar, ampliar a democracia só com as pessoas de novo acreditando na política. Né? Ah, as pesquisas entendi. têm
1: apontado que o brasileiro está muito desencantado com a política. Mas não tem saída individual, gente. Saída individual é escolha de amor, né? A gente escolhe um amor, um namorado, né? A pessoa com quem a gente quer se relacionar. Ou escolhe ou alguém que queira individualmente dar uma saída para viver ou morrer. Agora, saídas... É da vida, de um país, de uma cidade, são saídas coletivas, não há saída individual para essas coisas, só saída no plano da política. E as saídas políticas são todas coletivas, saída individual só para escolhas muito do afeto, do amor. Fora disso, não tem, não.
0: Tá certo, Jandira, muito obrigado pela participação. Mais Obrigada democracia, amanhã. então, para a gente.
1: Mais democracia, mais amor, mais afeto, mais solidariedade, vamos acreditar nisso. E a política é fundamental para isso. Vamos nos abraçar mais, nos olhar mais um olho no olho. Menos no virtual, mais no pessoal, mais presencial um pouquinho, né? Quando eu estiver com alguém que você gosta, olha menos pro celular, olha mais pra pessoa, né? Se toca mais, porque acho que isso ajuda, faz, faz parte da vida.
0: É, na pior das
1: hipóteses, você vai ver menos porcaria no Facebook que te
0: desagrade. Não é?
1: No <risos> máximo, você vai sorrir, olhar um no olho do outro. acho que é mais verdadeiro do que só olhar no virtual. Tá certo, obrigado. Obrigado a
0: você. Gui. Espero que você tenha curtido esse papo também. Já sabe, deixe seu like aqui embaixo. compartilha o vídeo pra mais gente conhecer essa nossa conversa, acompanhar essa nossa conversa. É isso, a gente se vê na próxima terça, sete da noite aqui no canal. Beijão e até a próxima.